0: eigentlich der Start in diese Reihe Jesus besser kennenlernen, du hast es eben schon gesagt, Thomas, und das ist wirklich eine super Idee, eine Predigtreihe, um Jesus besser kennenzulernen. Allerdings wirkt es auf den ersten Blick ein bisschen komisch, in einer christlichen Gemeinde, wo man an den Leute sind, eigentlich da weil sie Jesus kennen. Was sollen sie denn da noch kennenlernen? Auf den zweiten Blick glaube ich, aber ist es sehr weise, und zwar aus ganz verschiedenen Gründen, die ich gar nicht heute alle nennen kann. Ein wichtiger Grund ist natürlich der, wir lernen ein Leben lang. Und immer wenn wir meinen, wir kennen schon jemanden schon sehr gut und sehr lange und wir wissen alles über ihn oder sie, dann entdecken wir vielleicht Neues und unser Bild wandelt sich noch einmal. Meine Frau erinnert sich immer gerne an eine Begegnung mit jemandem aus unserer Gemeinde, der ein junger Mann, der noch unverheiratet war, und der dann irgendwann zu meiner Frau sagt, boah, ihr seid schon zehn Jahre verheiratet, das ist schon ein bisschen her, Aber, äh, da kennt man doch bestimmt seinen Ehemann durch und durch. Und dann hat sie gelacht und sagte, ja, ich glaube, ich kenne ihn etwas schlechter als vor zehn Jahren. So. Also, man lernt halt Leben lang. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns als Christen äh, auch damit beschäftigen, weiter damit beschäftigen, wer Jesus ist, was er wollte, aber darüber hinaus gibt es ja vielleicht auch den einen oder anderen Gast, der hier mal einschneit oder jemand, der noch gar nicht so lange dabei ist beim Glauben. Und auch da macht es natürlich Sinn äh, zu sagen, also ich muss Jesus erst noch mal ein bisschen besser kennenlernen, mich mit ihm beschäftigen. Und vielleicht auch, wenn man anderen Leuten weitererzählen möchte von Jesus, dass man sich noch mal darauf besinnt, was ist eigentlich genau das, was ich an Jesus habe. Ich kenne das zwar für mich, ich habe das vielleicht so tief in meinem Herzen, dass ich lange schon nicht mehr darüber nachgedacht habe, aber wenn ich es jemand anders erklären möchte, macht es vielleicht Sinn, nochmal über die Grundlagen nachzudenken. Und vielleicht dann auch noch, um das, was ich schon weiß, nochmal zu überdenken. Weil ich habe das in meinem Glaubensleben gemerkt, dass manches von dem, was ich dachte, an Jesus verstanden zu haben, äh, sich dann auch nochmal als Irrtum herausgestellt hat. Oder als Missverständnis. Deswegen gibt es ja auch dieses Buch, was ich draußen hingelegt habe, Jesus, der Jude und die Missverständnisse der Christen. Ein freundlicher Leser dieses Buches, hat das neulich rezensiert und im Internet seine Besprechung veröffentlicht und sagt ja schon, der Titel hätte ihn so abgeschreckt, die Missverständnisse der Christen, das klingt so oberlehrerhaft. Aber gemeint ist natürlich, wenn man reinschaut, dass ich selber bei mir entdeckt habe, wie viel ich eigentlich missverstanden habe, und an wie vielen Stellen ich meine Bibel nochmal neu lesen muss, um Jesus besser zu verstehen. Jesus der Jude, das ist, klingt natürlich ein bisschen speziell. Warum jetzt mit diesem Thema anfangen? Man hätte ja auch einfach Jesus der Mensch sagen können oder Jesus das Kind, dann hätte man vorne angefangen. Also warum fangen wir mit diesem Thema Jesus der Jude an? Hat natürlich wahrscheinlich mit meiner Person zu tun weil ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe. Aber ich glaube, es macht auch Sinn, aus verschiedenen Gründen. Ich versuche mal zwei zu nennen. Der erste ist der, dass wenn wir sagen, Jesus der Jude, Jesus war ein Jude, er lebte in einer jüdischen Welt, in einer Welt, in der das Judentum die hauptsächliche Kultur und Religion war, dann verstehen wir sofort, das ist eine andere Welt als die, die wir kennen. Jesus war kein Christ des 21. Jahrhunderts. Er wäre hier aufgefallen, wenn er hier in den Reihen säße und hätte sich wahrscheinlich auch gewundert über manches, was wir so machen, wie wir singen, wie wir sitzen, wie wir uns kleiden, alles Mögliche. Das heißt, wenn wir sagen, Jesus der Jude, dann wird uns bewusst, dass wir Jesus nicht einfach vereinnahmen können in unsere Welt und in unsere Zeit, weil die Gefahr ist ja da. Die war immer schon da dass wir aus Jesus einfach das machen, was wir gerne hätten und wie wir uns ihn wünschen und dass dann unser Jesusbild vielleicht manchmal zu sehr klingt nach einer Ikea-Werbung, so als würde Jesus nahtlos in den Ikea-Katalog passen, als ein weiteres äh, Utensil, um unseren Alltag schöner zu machen. Und bei manchen Christen ist das so, da passt Jesus ganz toll in die Welt, die sie sich sowieso gebastelt haben. Albert Schweitzer, der große Theologe, und äh, Urwaldarzt äh, und Nobelpreisträger und vieles andere, der hat äh, seine Doktorarbeit damit äh, geschrieben vor über 100 Jahren, dass er mal untersucht hat, wie moderne Autoren Jesus darstellen. Über 100 Jahre, das Buch ist dann ganz berühmt geworden, Geschichte der Leben Jesu-Forschung. Und er hat ganz viele Jesus-Bücher aus seiner Zeit mal verglichen und hat gesagt, dass, was haben denn die Leute rausgefunden, die ein Buch über Jesus geschrieben haben, um uns zu zeigen, wie Jesus wirklich war. Und das Spannende ist, was er herausgefunden hat, egal wann das Buch entstanden ist, 1790, 1820, 1880, das waren ja sehr bewegte Zeiten, 1900, und er hat gesagt, das ist interessant, dass jeder Autor immer genau den Jesus herausgefunden hat, der genauso ist wie er selbst. Und er hat gesagt, da sehen wir eine bestimmte Gefahr, wenn wir Jesus in unsere Zeit und in unser Leben hineinholen, dass wir ihn so machen, wie wir ihn gerne hätten, und wie wir selber sind. Und er hat das am Ende seines Buches mit einem Bild dargestellt von seinem Pendel bei der Uhr. Und er hat gesagt, wir haben mit Macht versucht, Jesus aus seiner eigenen Zeit von vor 2000 Jahren äh, durch historische Forschung hineinzuholen, in unsere Zeit verständlich zu machen, erklärbar zu machen, zeitgemäß zu machen. Und wir haben das Pendel zu uns rübergezogen, mit ganz viel Kraft, nur um am Ende zu merken, dass, sobald wir loslassen, das Pendel zurückschwingt. In die andere Zeit. Und am Ende dieser Phase der Leben-Jesu-Forschung haben wir herausgefunden, Jesus war ihm doch ganz anders als wir. Wir müssen uns Jesus erstmal nähern als jemand, der anders ist als wir, der ein Fremder ist, der in einer fremden Welt lebt, der anders glaubt als wir an manchen Stellen. Und dann können wir fragen, was können wir denn von dem lernen? Wo müssen wir uns denn verändern? um Jesus nachzufolgen. Also nicht, wir machen Jesus so wie wir, sondern wir werden mehr wie Jesus. Und dazu brauchen wir einen Jesus, der anders ist als wir. Und das hilft uns, wenn wir Jesus in seiner eigenen Welt verstehen, in seiner jüdischen Welt, dass wir nicht zu schnell einen modernen, christlichen, deutschen, westlichen Jesus aus ihm machen. Also das ist, glaube ich, ein guter Grund. dann kann es natürlich auch passieren, dass der Jesus, den wir dann finden, uns gar nicht so gut gefällt. Wir merken ja in unserer Zeit, dass beides im Blick auf Jesus passiert. Menschen sind total fasziniert von ihm, machen Werbung mit ihm und sagen, wir müssen alle unbedingt so werden wie Jesus. Und an anderen Stellen finden sie aber raus, ups, manches von dem, was Jesus gesagt hat, das passt ja überhaupt nicht in unsere Zeit. Das gefällt uns überhaupt nicht. Das ist anstößig, das ist äh, unerträglich. Manche haben das schon mitgekriegt in Marburg, wir haben ja so ein bisschen Auseinandersetzung rund um den Christuskreff. Und jetzt vor zwei Tagen hat jemand in großen Lettern äh, auf die Front unseres christlichen Buchcafés geschrieben, Jesus stinkt. Ja? Aber das ist ehrlich, ja? so geht es vielen Leuten. Das passt mir nicht in den Kram, wenn ich mal genau hingucke, was Jesus sagt. So ein weichgestülten Jesus, den hat man sehr schnell. Jesus, der auf meiner Seite ist. Jesus, der mein Parteiprogramm vertritt. Das äh, geht leicht. Ja? Aber wenn man wirklich darauf hört, was er sagt, dann kann man auch mal sagen, das passt mir gar nicht. Und gerade deshalb muss ich mich damit auseinandersetzen. Das ist also einer der Gründe. Einfach mal einen Schritt zurück tun und nicht alles für selbstverständlich nehmen, was wir bei Jesus finden. Ein zweiter Grund, über Jesus den Juden zu reden, ist, dass es uns hilft, Jesus von Anfang an zu verstehen. Denn das ist ja die Welt, aus der er herkommt. Das ist die Familie, in die er hineingeboren ist. Und das ist auch die Geschichte, die in die er hineingeboren ist. Das ist eine jüdische Geschichte. Es ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk, dem Volk Israel, in seinem Land, dem Land Israel. Und da hinein beginnt die Geschichte von Jesus. Und es ist interessant, dass die beiden Evangelien, Lukas und Matthäus, die von der Kindheit Jesu erzählen, das gleich am Anfang beim Namen nennen. Dass sie sagen, Jesus wurde geboren im jüdischen Land. Also ich lese mal vor, Das einer kennen viele auswendig aus der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, Vers 3, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, an der Stelle verspreche ich mich immer, auch an Weihnachten immer, da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und aus dem Geschlechte Davids war. Ein kurzer Satz, der an vieles anknüpft. Das jüdische Land, das Geschlecht Davids, die Geschichte des Volkes Israel und die ganz klar sagt, da hinein kommt jetzt Jesus. So ähnlich bei Matthäus, wird zitiert, ein Vers aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Micha und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel, soll. Also wo kommt er her? Aus dem jüdischen Lande. Wen soll er weiden? Das Volk Israel. Da stehen wir erstmal neben und sagen, hm, was hat das mit mir zu tun? Ich wohne nicht im jüdischen Lande und ich gehöre nicht zum Volk Israel. Aber das wird sich im Laufe der Jesusgeschichte dann zeigen in den nächsten vier Wochen. Interessant, dass diese beiden Erwähnungen des jüdischen Landes, sowohl in der Weihnachtsgeschichte als auch hier bei Matthäus, in der neuen Lutherrevision nicht mehr vorkommen. Wir sind also beide der Revision zum Opfer gefallen, da gibt es an beiden Stellen kein jüdisches Land mehr. Das ist aber ein anderes Thema, warum das Menschen nicht passt, dass da das jüdische Land in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Gut, also, es ist nicht nur das Land, es ist auch die Familienabstammung. Also, wenn man liest, er ist in Bethlehem geboren aus dem Geschlecht Davids, dann weiß natürlich damals der informierte jüdische Leser, Familie Davids kommt aus dem Stamm Judah einer der zwölf Söhne Jakobs, nach dem dann auch das jüdische Land, das Judentum benannt ist nach Judah, also auch in diese Familie hinein. Es gibt, wenn wir das jetzt so weiterverfolgen würden, würden wir in der Jesusgeschichte immer wieder, immer wieder diese Hinweise finden, der, dass Jesus nicht nur aus dem Judentum herauskommt, sondern auch in dieser jüdischen Tradition weiterlebte. Der zwölfjährige Jesus kommt in den Tempel, so wie es sein Brauchbar. war. Das gehörte zu dem jüdischen Leben, dass man viermal im Jahr nach Jerusalem pilgerte, um dort die großen Feste zu feiern, zum Beispiel das Passafest. Eine Sache habe ich noch vergessen bei den Weihnachtsgeschichten, das ist auch interessant. Wir alle kennen ja die Weihnachtsgeschichte, wird immer Weihnachten gelesen. Viele von uns können sie auswendig miterzählen. Und äh, wenn man so überlegt, womit endet eigentlich die Weihnachtsgeschichte? Das ist der letzte Satz der Weihnachtsgeschichte. Und an der Stelle dürfen Sie mal einrufen, Das soll man ja sonst nicht machen, wenn jemand predigt. Aber womit endet die Weihnachtsgeschichte? Alle diese Worte in Ihrem Herz. Hätte ich auch zuerst gedacht, ja? aber kommt noch was danach. Also Maria behielt alle diese Worte, bewegte sie im Herzen, dann kommt, und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. An der Stelle endet man normalerweise. Das ist spannend, weil es kommt eigentlich noch ein Vers danach. Der wird aber immer ausgelassen. Und als acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von den Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Punkt. Dann kommt in der Bibel ein Absatz. Und dann kommt die Geschichte von Simeon und Hannah im Tempel, die ist ein paar Wochen später. Aber die Beschneidung Jesu am achten Tag, das ist eigentlich integraler Bestandteil jeder jüdischen Geburtsgeschichte. Also wenn man erzählt, da ist ein Kind geboren, dann ist natürlich immer die nächste Frage, ja und ist es denn auch am achten Tag beschnitten worden und wie heißt es denn? Ja, das wird natürlich hier erzählt, aber es wird an Weihnachten nie vorgelesen. Warum? Weil wir natürlich als Christen eine lange, lange Geschichte haben, das Jüdische aus den Evangelien irgendwie auszublenden. Weil wir immer gedacht haben, naja, wir sind ja Christen und keine Juden und äh, das Judentum, das war irgendwie was Falsches und äh, das ist von Gott verworfen und äh, deswegen müssen wir gucken, dass Jesus äh, zwar im Jüdischen geboren wurde, aber dann natürlich sich daraus befreit hat, so hat man das früher gesehen. Ja, in, äh, in der Zeit des Nationalsozialismus gab es sogar ein Institut, zur Bereinigung der Bibel von jüdischen Einflüssen. Ja, da hat man dann diese Dinge versucht zu streichen, damit niemand mehr mit. Man hat sogar versucht zu erforschen, ob Jesus nicht vielleicht doch iranische Wurzeln hatte und dann gar kein Jude war, sondern Arian, weil er ja aus Persien, aus dem Iran kam. Da gab es also ernsthafte Versuche, das alles rauszunehmen. Und wenn wir das wissen und verstehen, dann merken wir, aha, wir müssen vielleicht nochmal hinschauen. Manches davon haben wir vielleicht immer noch verinnerlicht. Das ist vielleicht immer noch in unseren Gedanken drin, auch wenn wir es bewusst natürlich nicht mehr so sehen würden. Deswegen macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen, wo merken wir denn in den Evangelien, dass sie diese Tradition des Judentums atmen. Ich will gar nicht alle Details aufzählen. Ich habe das eben schon gesagt, die Jesus feiert mit seinen Freunden die großen jüdischen Feste. Wahrscheinlich hat er von der Kleidung her, da werden mal so die Franzen an seinem Gewand erwähnt. Das könnte ein Hinweis sein, dass er diese typischen Gebetsfäden hatte, die auch jüdische Leute heute noch äh, tragen. Ähm, wir überlesen das manchmal ganz schnell, wenn da steht, Jesus vor dem Essen, hob er die Augen zum Himmel und dankte, sagen wir immer in der Übersetzung. Er dankte. Das ist aber eine sehr kurze Übersetzung. Eigentlich würde man im jüdischen ähm, Umkreis immer sagen, er sprach einen Segensspruch. Das ist das eigentliche Wort, was da steht, weil man im jüdischen Umfeld, wenn man, äh, wenn man isst, bevor man isst ähm, und das Brot bricht, immer einen bestimmten Segensspruch spricht auf Hebräisch Baruch Atar nein, Elohenu Melecha Olam Bore, äh, das war ein Mozi Lecha Min Haaretz, also gepriesen seist du Herr unser Gott, König der Welt, der das Brot aus der Erde hervorzieht. Ja? Und das ist sozusagen das, was da gemeint ist mit dem kleinen Wort, er dankte. Das geht natürlich bei uns verloren und wir denken dann, wahrscheinlich hat er gesagt, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, dass du uns bescheret hast. Aber nein, wahrscheinlich war es ein jüdischer Segensspruch. Vielleicht sollte ich noch kurz erzählen, das wollte ich eigentlich machen, habe ich vergessen, warum mich das so interessiert. Manche würden ja sagen, naja, ich bin halt kein Fan des Judentums, das mag den einen oder anderen interessieren mich, aber nicht so. So habe ich auch lange Zeit gelebt, ich habe ja Theologie studiert in Marburg und es ist erstaunlich, wie viel Theologie man studieren kann, ohne sich mit dem Judentum zu beschäftigen. Wir haben in Marburg in der Bibliothek so einen Gang, da stehen die ganzen Bücher zur Kunde des Judentums, da bin ich in meinem ganzen Studium nicht einmal gewesen, brauchte ich nicht. Weil es gibt genug christliche Bibellexika, die einem so ganz kurz das Judentum erklären, da muss man keine jüdischen Bücher lesen. Und ich dachte immer, das brauche ich nicht, Jesus ist auch in Waldeck und in Marburg und da wo ich herkomme, ähm, da muss ich auch nichts über das, Land, über das jüdische Land wissen. Ähm, meine Frau sah das anders, die äh, sagte, wollte da auch mal studieren, in Israel hat aber nicht geklappt und nach dem Studium hat sie gesagt, jetzt gehen wir da auch noch mal arbeiten. Und zwar hatten wir in dieser Zeit als Treffen Marburg gerade das Angebot bekommen, ein Haus zu übernehmen, was es dort gibt, in der Altstadt von Jerusalem, das Johanniter Orms hospiz ein altes deutsches Pilgerhospiz, etwa drei Minuten vom Grab Jesu entfernt. Und wir hatten gerade da angefangen, dort ein eine christliche, christliches Haus aufzubauen. Und dann haben wir gesagt, wir gehen dahin, wir arbeiten da ein Jahr lang mit. Und das hat uns dann so gut gefallen, dass wir später nochmal für sechs Jahre hin sind und da auch gearbeitet haben. Und für mich war das spannend, weil ich eben dachte, das ist bestimmt interessant, wenn man Lust hat, aber sonst braucht man das eigentlich nicht. Und als ich dann in diesem Land gelebt habe, habe ich all diese Dinge entdeckt. Und es ist natürlich was anderes, wenn man dann auch wirklich öfters mal in der jüdischen Familie zu Gast ist und dann merkt, ach, so geht das mit dem Segensspruch, ja, dann liest man natürlich auch den Text anders und entdeckt das dann, in den Bibeltexten, wo man es bisher überlesen hat. Und ich habe plötzlich gemerkt, an vielen Stellen, dass durch diese Begegnung mit Juden, dass durch das Zusammenleben mit Juden, an vielen Stellen sich mein Blick für die Evangelien verändert hat, weil ich Dinge anders gelesen, besser verstanden habe, mit neuen Augen gesehen habe. Und daher kommt sozusagen mein Interesse. Ähm, ja. Manche aus der Gemeinde waren ja auch schon mal mit uns unterwegs, da reisen in Israel und kennen die Orte. Ähm, kleines Winken in die letzte Reihe. Ähm, gut, aber was wollte ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Okay, also ich muss ein bisschen springen, ähm, damit wir noch ein bisschen weiterkommen. Ja, ich nenne mal drei Beispiele. Ähm, an welchen Stellen sich zum Beispiel mein Blick für die Bibel verändert hat, wo es dann auch inhaltliche Auswirkungen hat. Also das eine ist ja, dass man so ein bisschen die jüdische Kultur da mehr entdeckt und, äh, und die Details versteht, aber es hat ja auch Auswirkungen auf unser Verständnis der Bibel. Es ist ja leicht so, dass wenn wir eine Person nicht in ihrem kulturellen Umfeld ernst nehmen, dass wir sie dann auch missverstehen. Und das kann uns natürlich bei Jesus auch passieren. Mal ein Beispiel aus moderner Zeit, stellen, stellt euch, ich soll ja ihr sagen, habe ich jetzt immer sie gesagt? Nein, sage ihr. Also, stellt euch vor, ihr seid im Urlaub und ihr sitzt im Restaurant und habt gegessen und jetzt kommt da die freundliche Kellnerin, die läuft da hinten so durch den Raum und dann machen sie dieses Zeichen so. Ja, also Daumen und Zeigefinger zusammen, die anderen Finger so nach oben ausgestreckt. So, ne? Und sie wollen damit, ihr wollt damit signalisieren, das Essen hat vorzüglich geschmeckt, ja, weil das im deutschen Umfeld natürlich so ungefähr das heißt. Ja. Aber aufgepasst, ja, in anderen Zusammenhängen kann das ganz andere Dinge heißen, je nachdem mit wem man spricht. Also ich bin ja auch nicht so kulturell gewandert. Ich habe mir aber sagen lassen, ne, wenn jetzt ich da in Japan unterwegs wäre, würde es vielleicht auch noch passen, weil das heißt dann, jetzt müssen wir noch über Geld reden. Ja. Also das würde dann vielleicht heißen, ich hätte die Rechnung gerne, bitte, das würde ja noch passen. Ja. Wenn ich aber in Südeuropa unterwegs bin, also zum Beispiel in Italien, habe ich mir sagen lassen, da heißt das eher so 0, nichts. Ja? Also so, das Essen hat null geschmeckt zum Beispiel. Ja? Oder das war ja gar nichts. Ja? Das wäre da schon nicht mehr so gut. Und im russischen und osteuropäischen Kontext will man das gar nicht beim Namen nennen. Das hat also eine deutlich anzügliche Bedeutung. Und man sollte es vielleicht nicht äh, direkt, sozusagen, gegenüber anderen machen. Ja? Und da sieht man also schon, je nachdem, in welchem kulturellen Umfall, Umfeld ich bin, haben die Dinge sehr unterschiedliche Bedeutung. Und so ist das natürlich auch mit der D Drei Beispiele, wo mir das öfters mal auffällt. Nehmen wir mal die Begegnung von Jesus mit der Frau am Brunnen. Ja? Also Jesus begegnet einer samaritanischen Frau und bittet sie um Wasser. Und dann sagt sie zu ihm, »Wie du, ein Jude, erbittest, etwas zu trinken von mir, einer samaritanischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern.« Text, den wir schon alle oft gehört haben, oft ausgelegt wurde. Wie verstehen wir diese Szene? Ganz kurz, es passiert an dieser schnelle, schnell das, was ich den Dreischritt des Missverständnisses nenne. Also erstens, wir wissen nicht so wirklich Bescheid über die jüdische Kultur. Deswegen, zweitens, lesen wir etwas Falsches in den Text hinein. Drittens, am Ende kommt eine falsche Botschaft des Textes raus. Ja, was passiert also hier? Gehen wir erstmal zum Thema Männer und Frauen. Ja, die Frau wundert sich, wie du, ich bin eine samaritanische Frau, du bist ein Jude, du bittest mich um Wasser, das kann doch nicht sein. In vielen Predigen wird darüber geredet, wie skandalös es ist, dass Jesus als jüdischer Mann mit einer Frau redet, weil jüdische Männer reden nicht mit Frauen. Ja, ein jüdischer Rabbi hätte nie eine andere Frau angesprochen. Das habe ich schon so oft gehört. Und dann irgendwann habe ich mal gefragt, äh, stimmt das eigentlich? Weil ich habe in meinem Umfeld ganz viele jüdische Rabbis getroffen, die mit Frauen geredet haben. Und entweder halten die sich nicht an ihre Bibel oder wir haben was falsch verstanden. Dann habe ich mal nachgefragt, dann haben die gesagt, wo habt ihr das her, ihr Christen? Ja, warum soll ich denn nicht mit einer Frau reden? Und dann haben sie mir viele Beispiele gezeigt aus der jüdischen Literatur, ja, aus Talmud und Midrash, wo also jüdische Rabbis mit Frauen reden und teilweise sogar von Frauen lernen. Die Geschichten kann ich nicht alle erzählen, aber wer das mal nach verfolgen möchte. Eine ganz berühmte Frau, zum Beispiel Beruria, die Frau von Rabbi Meir, die lebte so etwa 50 Jahre nach Jesus. Von ihr gibt es ganz viele Erzählungen, wie sie also anderen Rabbis die Schrift erklärt. Äh, manchmal sehr, sehr gewinzt, ja, manchmal einfach so, ähm, aber sie ist dafür bekannt. Aber es gibt noch andere, Yalta, die Frau von Rabbi Nachman zum Beispiel, äh, da wird auch erzählt, wie sie mit einem Rabbi-Kollegen ihres Mannes also ein Schreiber über Schriftauslegung ausficht. Und das war offensichtlich kein Problem. Es gibt eine sehr heikle Geschichte, äh, die ist auch interessant, und zwar ein Rabbi, der auch in eine Schule ging, bei einem anderen Rabbi, der hat in seiner Freizeit ähm, sich gedacht, er möchte mal ein Haus besuchen mit äh, käuflichen Damen. Und hat also dort Geld hingeschickt, 300 Goldtaler, und äh, dann wurde ihm da alles vorbereitet und die Dame hat sich also auch vorbereitet auf den Besuch und lag dann also dort bereit und er wollte also gerade zu ihr ins Bett steigen als Rabbi das ist, das ist eigentlich nicht erlaubt Judentum, aber gut, wird aber so also erzählt und in dem Moment hat aber Gott mit ihm geredet und hat ihn an die Tora erinnert und dann hat er gedacht, oh das will ich jetzt doch nicht tun und dann stattdessen hat er ein Gespräch mit dieser Frau angefangen und sie haben sich über Torah unterhalten und die Frau war nicht jüdisch, sie fand es aber so interessant, dass sie gesagt hat, gib mir mal deinen Namen und deine Adresse und die Adresse von deiner Tora-Schule und das hat er dann gemacht, hat einen Zettel gelassen. dann ist sie zu dieser Schule gegangen und hat mit dem Schulleiter geredet und hat gesagt, einer deiner Schüler hat mir diese Adresse gegeben, ich möchte auch gerne Torah lernen und dann guckt der Schullehrer sie so an und sagt, könnte es sein, dass der Schüler auch noch mehr von dir wollte? Dann sagte sie, ja, aber es ist anders gekommen und jetzt möchte ich gerne Jüdin werden und mich bekehren. Und dann hat er sie freundlich aufgenommen und am Ende haben sie sogar hat sie dann noch diesen Rabbi geheiratet. und so. Also die haben dann auch Gespräche geführt, auch wenn auch im un, ungewöhnlichen Umfeld. Also es gibt viele solcher Beispiele von Rabbis, die mit Frauen reden, die mit Frauen diskutieren, die von Frauen belehrt werden. Das war also nicht das Problem. Was passiert aber, wenn wir das da hineinlesen? Wir sagen, aha, der Skandal war, Jesus rede mit einer Frau, also ist die Botschaft dieses Textes, Frauen sind auch was wert. Und dann wird es auch so gepredigt. Hier können wir lernen, Jesus hat für die Frauen Befreiung gekämpft. Nun glaube ich natürlich, dass Frauen auch was wert sind, dass Jesus auch den Wert von Frauen gesehen hat. Ich glaube nur nicht, dass das für ihn so typisch war und dass das bei ihm nur das Besondere war gegenüber anderen Rabbis, weil andere Rabbis durchaus auch Frauen geehrt haben. Ja, woher kommt das Missverständnis? Das kommt daher, dass es einen Satz gibt in den gesammelten Sprichwörtern der jüdischen Rabbis, der davor warnt, dass man zu viel Unnütz mit Frauen schätzt. Ja, diesen Satz gibt es, der wird dann auch immer zitiert in Predigten, du sollst nicht mit Frauen reden. Ja. Natürlich ist dahinter die Warnung, naja, dass, ne, man soll sich nicht so sehr sozusagen, mit Frauen flirten, weil das könnte dann am Ende in die falsche Richtung führen, das ist gemeint und wenn man jetzt mal mit Travis darüber spricht, dann würden sie einem das auch erklären. Ja, aber es ist nicht gemeint, dass man als Mann nicht mit Frauen reden darf. Ähm, Gut, also das ist ein Beispiel, es geht hier also nicht um die Befreiung der Frauen in diesem Text. Geht es denn um Juden und Samariter? Ja, aber nicht so, wie wir denken. Jetzt kommt nämlich dann das nächste Missverständnis. Viele Ausleger sagen, dass der Skandal war, dass er als Jude mit einem Samariter geredet hat. Ja, das hätte auch kein Jude getan, weil Juden und Samariter waren Todfeinde, die haben sich gehasst, die haben sich geschlagen, die hätten nie miteinander geredet, aber Jesus ist ganz anders. Der redet sogar mit Samaritern und am Ende kommt dann der Predigt raus über Fremdenfreundlichkeit und dass wir auch mit fremden Leuten reden sollen. Jetzt glaube ich auch da, das ist im Sinne von Jesus, wir sollten fremdenfreundlich sein und äh, Jesus wäre gegen Fremdenfeindlichkeit. Ich glaube nur nicht, dass das hier der Punkt ist, weil meiner Erfahrung nach auch Juden nicht generell fremdenfeindlich sind und es war nicht das Besondere an Jesus, dass er nicht zu Fremden war. Das haben auch andere das habe ich und andere Juden getan. Wie war das mit den Samaritern? Auch da können wir wieder nachlesen in den Geschichten der jüdischen Rabbis. Und wir finden unzählige Geschichten über äh, Juden und Samariter, die guten, als gute Nachbarn leben die handeln miteinander treiben, die gemeinsam ein Feld bestellen. Es gibt Regeln dafür, worauf ein Jude achten sollte, wenn er bei einem Samariter einkauft. Oder äh, wie man das richtig macht, wenn der, ein Jude äh, das Kind seines samaritischen Nachbarn beschneidet. Also da gab es ein fröhliches Hin und Her, es wird sogar erzählt, dass wenn man zusammen isst und man hat einen Samariter zu Besuch beim Essen mit dabei, dann darf man ihn auch einladen, den Tisch sehen, zu sprechen. Das ist also alles völlig selbstverständlich. Wo liegt das Problem? Die Samariter und die Juden hatten unterschiedliche Bibelauslegungen an manchen Stellen. Ja, sie haben manche Gesetze unterschiedlich ausgelegt. Man könnte es vielleicht vergleichen zwischen evangelischen und katholischen in unserer Zeit. Ja? In der Liebe steht ja, sie hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritanern. Und das gilt ja auch für die evangelischen und katholischen. Wir haben keine Gemeinschaft. Warum? Weil wir uns nicht einigen können über das Abendmahl und über den Papst und über ein paar andere Fragen. Deswegen haben wir keine Gemeinschaft. Das heißt aber nicht, dass ich nicht freundlich meinen katholischen Nachbarn grüße oder ihn zum Essen einlade oder wir zusammen in den Urlaub fahren oder wir uns lieb haben. Das heißt auch nicht, dass ich meinen katholischen Nachbarn immer gleich schlage, wenn ich ihn sehe. Das heißt nur, wir haben unterschiedliche Gemeinschaften. Und es gab, gab sogar jüdische Rabbiner, die die Samariter gelobt haben für ihre Gesetzestreue. Ein Rabbi hat gesagt, die Samariter glauben fast das Gleiche wie wir. Manchen Stellen legen sie die Bibel falsch aus, aber da, wo, wir, wo sie so, so auslegen wie wir, sind sie sogar bibeltreuer als wir. Das ist auch ein Lob. Ja? Also hier geht es nicht darum, dass das Skandalöse ist, Jesus redet mit, einer, mit einem Samariter, das hätte sonst niemand gemacht. Was ist also der Kern dieser Botschaft? Wenn wir sie zu Ende lesen, merken wir, worum es eigentlich geht. Dass nämlich diese samaritanische Frau in Jesus den jüdischen Messias entdeckt. Und dass sie sozusagen durch dieses Vertrauen, das Jesus ihr entgegenbringt, ich lasse mir von dir als samaritanische Frau Wasser reichen, ja, für ein Zeichen des Vertrauens, selbst über Konfessionsgrenzen hinweg. Und so öffnet sie ihr Leben für ihn. Die kommen ins Gespräch und sie erfährt am Ende, aha, du bist der Messias. Der, der Messias kommt von den Juden. Das war nicht so einfach für eine Samaritanerin einzusehen, weil die haben eigentlich auf ihren eigenen Messias gewartet. Und jetzt sagt sie, nein, ich sehe, dass du der Messias bist. Und Jesus sagt, ja, das Heil kommt nämlich von den Juden. Aber, und das ist das Spannende, es kommt auch zu euch. Und wir sehen dann noch weiter, es kommt auch noch zu den anderen Völkern. Und das ist der eigentliche Kern der Geschichte. Hier geht es um die Messias-Erkenntnis und nicht um Frauenbefreiung und auch nicht um Fremdenfeindlichkeit. Obwohl das zwei wichtige Themen sind, die durchaus an anderer Stelle in der Bibel vorkommen und wichtig sind. Ich sehe, dass mir die Zeit davon läuft. Jetzt komme ich also so langsam zum Schluss. Wir könnten noch andere Beispiele nennen, zum Beispiel das ganz kurz genannt, die Heilung am Sabbat. Warum heilt Jesus am Sabbat? Da ist auch unser Missverständnis. Erstens, wir denken, das wäre verboten. Zweitens, also bricht Jesus Gottes Gebote. Drittens, wir lernen daraus, zur Not darf man auch mal Gebote brechen, wenn es den Menschen hilft. Ja, Liebe ist wichtiger als Gebote. Das nehmen die meisten Leute aus den Sabbatheilungen. Das passiert aber auch nur, wenn wir den Sabbat missverstehen. Ich habe das irgendwann gemerkt. Ich habe immer gedacht, der Sabbat ist der Tag der Verbote. Der Tag, an dem man nichts darf. Dann habe ich von meinen jüdischen Freunden gelernt, nein, der Sammatt ist der Tag des Ausblicks auf die Ewigkeit. Der Tag, an dem wir schon einen Vorgeschmack sehen darauf, wie es sozusagen in der vollendeten Welt sein wird. Deswegen darf man sich freuen an allem Schönen, man darf Gutes tun, man soll Zeit mit Gott verbringen, man soll Zeit mit seiner Familie tun, weil es sozusagen schon ein, das heißt an einer Stelle, es ist wie der Wohlgeruch der Ewigkeit, der schon mal mitten in unseren Alltag ist hinein zu riechen ist. Äh, passt übrigens zu diesem Bild von Jesus stinkt. <lacht> ähm, und wir haben das eben gesungen in dem Lied. Es ist so wie ein kleiner Einblick in die Ewigkeit, den wir jetzt schon haben. Und deswegen heilt Jesus am Sabbat. Na, wenn wir die Bibel lesen, merken wir, es gibt überhaupt kein Verbot, dass man nicht heilen dürfte. Weder in der Bibel noch in den Schriften der jüdischen Rabbin. Heilen am Sabbat ist nicht verboten. Ja? Es gibt ein paar Operationen, die man nicht tun sollte, weil sie zu viel Arbeit sind. Es gibt ein paar heilpraktische Behandlungen, die verboten sind. Aber das alles hat Jesus ja nicht gemacht. Er hat ja nur gesagt, sei geheilt. Also, herauskommt nicht, zur Not darf man auch mal Gesetze brechen, wenn es den Menschen hilft, sondern im Gegenteil, wenn ich am Sabbat das Gute tue, dann ist das der Vorgeschmack auf die Zeit des Messias, auf die Ewigkeit. Und dafür ist der Sabbat da, dass solche Dinge passieren. Ich komme zum Schluss, also ähm, mehr Beispiele gibt es jetzt nicht. Wir sehen also, wir müssen uns viele Geschichten von Jesus neu anschauen und gucken, an welchen Stellen haben wir ihn falsch verstanden, an welchen Stellen lesen wir etwas in die Texte hinein und das ist ja meistens so, das haben wir an den Beispielen gesehen, dass wir die Juden zu den Bösen machen und dann Jesus umso besser dasteht. Das ist aber nicht das, was Jesus wollte, sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, um das zu erfüllen, was in der Tora steht. Ich bin gekommen, um die Verheißung des jüdischen Volkes einzulösen, nicht um sie abzuschaffen. Und einer der wichtigsten Texte ist vielleicht der, wo er in Nazareth aufsteht und vorliest aus dem Propheten Jesaja. Und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Gnadenjahres Herrn.
1: Hier sehen wir die Kernbotschaft
0: von Jesus. Und die ist nicht, ihr ja, habt bisher alles falsch gemacht, jetzt kommt die richtige Religion. Sondern die Kernbotschaft ist genau das, was Gott immer schon verheißen hat seinem Volk. Das, worauf die ganze Geschichte des Alten Testamentes hinläuft. Das, was Gott den Vätern verheißen hat, Abraham, David, Moses, genau das wird jetzt eingelöst. Und nur in diesem Licht, vor diesem Hintergrund, verstehen wir, wer Jesus ist. Und dann verstehen wir, was das heißt, wenn wir sagen, Jesus ist der Messias. Und das ist ja das Thema nächste Woche. Wir sehen auch in dieser Geschichte, dass das manchen nicht passt. Nach dieser Predigt haben sie Jesus aus der Stadt geführt und wollten ihn von einer Klippe stürzen, um ihn umzubringen. Weil genau das passiert ist, was wir heute auch so oft erleben. Jesus kommt und bringt eine gute Botschaft. Aber Menschen merken, das ist nicht ganz die Botschaft, die wir erwartet hätten. Jesus macht nicht das, was ich von ihm will. Manche hätten gehofft, dass er bei ihnen auch Heilungswunder tut, hat er aber nicht. Manche hatten gehofft, dass er es mal den anderen Völkern mal so richtig zeigt. Macht er auch nicht. Stattdessen sagt er, Gott liebt auch die Syrer. Manche hatten gehofft, dass er der liebe Junge aus der Nachbarschaft bleibt. Aber auch das tut er nicht. Und deswegen ärgern sie sich und sagen, Jesus, geh weg, dich wollen wir nicht. Jesus schenkt uns. Aber die, die gemerkt haben, wer hier vor ihnen steht und gesagt haben, ja, ich folge dir nach, die haben gemerkt, dass er das Leben verändern kann. Und das ist die Einladung, die Jesus ausspricht. Komm, folge mir nach. Dann wirst du sehen, wer ich bin und wie ich dein Leben verändere. Meine Zeit ist um, ich bete noch zum Abschluss und dann geht es weiter. Jesus, wir danken dir dafür, dass du als ein Erlöser in diese Welt gekommen bist, um Gottes große Geschichte zu ihrem krönenden Abschluss zu bringen. Dass du der König der Welt bist, der lang verheißene Messias. Danke, dass sich in dir die Verheißungen erfüllen die Gott seinem Volk gegeben hat. Herrn, wir beten darum, dass du uns diese Perspektive gibst, dass wir äh, nicht mit der falschen Brille äh, auf dich zugehen, dass wir nicht versuchen, dich in unser Schema zu pressen, sondern dass wir uns von dir verändern lassen, in die Gestalt, die du in uns siehst und die du mit uns vorhast. Öffne uns die Augen und lass uns erkennen, wer du bist. Hilf uns die Bibel mit den richtigen Augen zu lesen, mit offenen Herzen und ohne Scheuklappen und ohne Vorurteile. Gemeinsam beten wir so, wie du es uns gelehrt hast. Vater, unser Gott im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommen, dein Wille stehe, wie im Himmel, so oft